0: Tropeiro, oh tropeiro! Oh, quem do Galo, quem do América, quem do Cruzeiro, oh tropeiro! Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas pra você. jornaleiros, antes que chegavam, a gente no meio da rua, extra, extra, extra! Ou é extra? É, depende, né? No Rio de Janeiro é extra, né? É, extra, não, no Rio, no Rio de
1: Janeiro é extra, extra.
0: Extra, 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 extra! É tropeirão especial aqui, Anderson. Temos uma entrevista, entrevista não, né? Entrevista é coisa de... dos outros, né? Dos, dos outros podcasts de outras mesas redondas. A gente tem
1: a prosa, né, Anderson? Isso, nós temos uma prosa bem animada, assim, bem esclarecedora, assim, que vale a pena você conhecer um pouco mais desse nosso entrevistado e do projeto que ele toca aqui em Minas Gerais.
0: Então, para de enrolar!
1: Fala o nome dele, Anderson! Ah, nós tivemos o prazer de receber o técnico do Coimbra, Diogo Giacomini, que já foi técnico da base do Atlético, já passou pela América... É, já, já dirigiu o profissional do atlético, não tem muita história, tem um trabalho bem legal e abraçou esse projeto do Coimbra, que pela, pela prosa que nós tivemos com ele, mostrou que é um projeto sério e tem tudo para crescer no futuro, que eles estão pensando a longo prazo, uma coisa que nós sempre é, discutimos aqui, que eles não estão sendo imediatistas. Os resultados vieram antes, até do que eles imaginavam, mas porque o trabalho foi bem feito. Então, mas aí eles já estão redesenhando o planejamento. Mas até agora o Coimbra está fazendo tudo o que ele havia pensado para sua para sua chegada na primeira divisão do, do campeonato mineiro.
0: O Coimbra é um time empresa, né,
1: Anderson? É isso mesmo. O Coimbra é um clube empresa que é sediado em Contagem e tem o aporte do, do banco BMG que é patrocinador do Atlético. É, na verdade existe um fundo que ajuda o Coimbra e toda a sua estrutura desde a categoria de base até o profissional e o clube foi formatado para isso, para ser um formador de jogadores para gerar não só o profissional mas também para ser um clube que vai revender, vai vender os jogadores para gerar receitas, para revelar atletas e cumprir esse papel profissional. Aí nós conversamos com o Diogo justamente sobre o projeto inteiro, é essa, essa parada da por conta da, da pandemia nos deu essa oportunidade de conhecer o projeto, né que foi muito legal. Nós já sabíamos, mais ou menos, mas não queríamos escutar, ouvir ele dizer desde o início como foi formatado, como a coisa foi desenhada, como foi tudo bem montado. assim E tem, e tem uma observação bem legal na conversa justamente sobre essa posição das confederações e federações com os clubes pequenos porque todo mundo só enxerga os, os grandes, os grandões, que, são, que estão em Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, os do Nordeste são médios, mas tem os de torcida imensa, Bahia, esporte, etc. Só que nós esquecemos que o grosso do futebol precisa dessa base. E essa base vem do quê? Dos clubes menores. Vem do Coimbra, vem do Democrata de Valadares, do Vila Nova, o Democrata de Sete Lagoas, da Caldense, e por aí vai. Entendeu? Então nós temos que Pensar nisso e ter a visão deles, que a base de futebol vem dos pequenininhos. É,
0: hoje é pequeno, daqui 100 anos vira, vira Boca Júnior, gente. É, se você não lembra, na década de 70, 80, ninguém sabia quem era Boca Juniors. só dava Independente, River Plate, tinha lá. Estudi,
1: estudiantes, exatamente. É, aí, então,
0: é. hoje pode não ser nada, mas amanhã, quem sabe o Coimbra está na final da Libertadores também. Quem
1: sabe, Anderson? É, é, quem sabe. Ainda te dou outro exemplo, assim, já que nós estamos falando, que todo mundo que acompanha o futebol hoje, todo mundo fica, nossa, o, PSG, o Paris Saint-Germain, não, o PSG, o marco mundial, marca marco mundial. Mas o Paris Saint-Germain foi fundado em 1970, completou 50 anos este ano e não era nem, nem, o, nem o primeiro time de Paris, que era a sua sede. O maior time da França era era o Saint-Etienne, que ainda é o maior campeão francês, e depois tinha o Nantes, o Olympique de Marsella, o Lyon, que eram clubes muito mais tradicionais. Hoje o PSG é essa potência toda, porque além de injetar dinheiro, ele foi construindo ao longo da sua trajetória. Títulos, ídolos, que lá teve, antes de ter Neymar, tinha Raí, o Mene, que jogou lá, entendeu? Então, assim, nós temos que pensar nisso, Antes de, de, de imaginar que o Coimbra ou outros clubes não podem almejar grandes voos daqui a alguns anos.
0: Então vamos parar de delonga, acomode-se aí. É um papo legal. A gente aqui no Tropeirão Cash, a gente quer falar muito além de Atlético, Cruzeiro, América. Falando de futebol, falamos de política, falando de tudo. E falamos com o Diogo Giacomini, uma prosa deliciosa. Simbora, Anderson!
1: Simbora! Vamos, vamos bater esse papo com, com o Diogo aí, que foi muito, muito legal, muito esclarecedor. Vale a pena ficar até o fim para escutar, gente.
0: Então, simbora! Aperta play! Simbora!
1: Ô, Diogo, eu quero começar. É, como que surgiu esse convite para você para o Coimbra? E qual projeto te apresentaram, assim, para você assumir o clube? É, desenvolvimento dele, o que, é que te apresentaram assim, olha Diogo, vem para cá que a gente tem um projeto bacana Para desenvolver um clube novo, um clube com uma estrutura, como que foi isso?
2: Bom, na verdade o, o convite do Coimbra veio dois dias após o meu desligamento do Atlético em, em dezembro de 2017 é, através do Issa Elias Moisés, diretor técnico do projeto, ele me ligou. É, o, o Issa, como um grande atleticano, ele acompanhou, né, acompanhava meu trabalho dentro do atlético, né, nas categorias de base, e depois também alguns momentos de forma interina no profissional. E na mudança aí de direção, né, na direção, Mudança na presidência, houve uma reestruturação geral do clube. O, o presidente Sérgio Sete Câmara estava assumindo, né? trouxe o, o Alexandre Galo para dirigir o departamento de futebol. E aí, dentro dessas mudanças, aí, né? Trouxeram pessoas da, da confiança do Alexandre e eu acabei desligado do clube. É, naquele momento, eu exerci a função de auxiliar é, técnico do fixo, né, da, da, da equipe profissional. E aí, através de uma ligação, o Iselias Moisés é, me falou, né, do, do projeto do Coimbra. Eu conheci o Coimbra de, né, de de saber que era uma equipe ligada ao Banco BMG, que disputava a terceira divisão aqui do, do Campeonato Mineiro, né. Mas conheci assim mais como um clube ponte, né. Que que o próprio investidor utilizava né, para colocar seus jogadores enquanto buscava uma ponta uma de venda para esses jogadores. E, e, a partir disso, né, é, eu, eu falei que poderia ouvir, sim, né, qual era o projeto, qual era a proposta, e marcamos uma, um encontro, na verdade, né, é, no próprio CT do Coimbra. É, e aí, o, o, num sábado de manhã, o, o, de dezembro ainda, ainda de 2017, esse, esse Elias Moisés me, me levou lá. Eu vi, né, é, me chamou muita atenção a estrutura física de altíssimo nível, né, realmente fiquei surpreendido, não esperava que uma equipe que na época estava na terceira divisão tivesse uma estrutura de campo, de, de, de departamento médico, de fisioterapia, de musculação, piscina, né, alojamento, tão qualificada quanto quanto eu encontrei, né, não devendo nada assim para os clubes grandes, né, não obviamente não tendo luxo né, que tem nos grandes clubes, mas tendo na estrutura tudo que precisa para realizar um bom trabalho. E a partir disso, né, é, é, eu pedi um tempo para a pensar na proposta, para conversar com a família, mas não demorou muito para eu decidir, acho que na semana seguinte eu liguei para ele, falei que aceitava o desafio e comecei esse trabalho em janeiro de, de 2018, é, num primeiro momento é, reestruturando a categoria de base, então meu primeiro trabalho no, no Coimbra foi... É, de janeiro a junho né, de 2018, é, captar jogadores da idade sub-20, o Coimbra tinha apenas seis jogadores nessa faixa etária, e nós montamos uma equipe né, para a disputa do Campeonato Mineiro, que começou em abril, eu, eu inclusive iniciei a primeira fase do campeonato dirigindo essa equipe, e no segundo semestre, quando é, iniciou a... a Segundona mineira, né, que, que equivale à terceira divisão. A gente contratou uma comissão para a categoria sub-20, né, e deu início a esse trabalho aí na categoria profissional. E após, após isso, né, culminou com dois acessos consecutivos, colocando a equipe de contagem aí na primeira divisão do futebol mineiro.
0: Oh, Diogo... Pelo que eu percebi, então você participou assim, da, da, da estruturação do time, né? Da, porque o, o, o Coimbra é um clube empresa, ele vem se transformando, parece, o, o Coimbra a gente percebe que tem um projeto a longo prazo, então, a sua participação foi desde a concepção até indicar quais são os rumos para o time, como é que foi essa participação logo nesse começo, assim, para o futuro do Coimbra como um time de futebol?
2: Então, Gilvan, o Coimbra, como eu havia falado anteriormente, né, até um momento, até a minha chegada no clube, ele trabalhava de tal forma que ele cumprisse a legislação exigida pela FIFA para ser reconhecido como um clube que pudesse registrar jogadores. Né, então, ele disputava uma competição profissional, né, que era a terceira divisão de Minas, é, e, e disputava o, o, uma competição de categoria de base, geralmente em parceria né, com outras cidades. Né, fez parceria com Uberlândia, com Nova Lima, enfim. Né, com várias cidades para poder cumprir essa, essa premissa de, de disputar pelo menos uma competição de base e uma profissional no ano, uhum. para que a FIFA reconheça esse clube como um clube é, é, que possa registrar jogadores né, e possa ser todo, ter todos os seus direitos adquiridos como clube formador. É, a partir da minha chegada, né, o que eu conversei com a diretoria foi que, é, se nós colocássemos uma mentalidade vencedora no clube né, e buscássemos acesso, né, acender, primeiramente a nível estadual, e depois ascender a nível nacional também, a prateleira que nós íamos estar expondo esse produto, esses jogadores, ia ser uma prateleira muito mais valiosa uhum. né, do que apenas ficar com os jogadores, entre aspas, é, escondidos aqui numa terceira divisão ou num campeonato de categoria de base. E, e aí, é, vendendo, né, colocando esses jogadores no mercado nacional, nacional e até internacional apenas pelos contatos que o, o, o BMG tem, que são realmente muito grandes. Né? Na verdade, é, trabalha muito tempo com futebol e tem entrada aí em vários clubes do Brasil e, e do mundo. É, mas, mesmo assim, né, eu, eu, a diretoria entendeu né, e concordou que, realmente, se nós conseguíssemos explorar melhor a, a marca Coimbra né, e elevar ela, dentro do cenário do futebol, ia ser mais fácil, tanto para atrair jogadores, né? principalmente de categoria de base, o DNA do Coimbra, o Coimbra quer ser um clube formador, né? então ia ser mais fácil você atrair jogadores para jogar na sua base, você jogando o Campeonato Mineiro da primeira divisão, e futuramente conseguindo chegar no campeonato é, nacional, né? do, do que, que ficar você ficar... Lá escondido na terceira divisão. Então, uhum. a, a ideia foi essa. A diretoria abraçou esse, esse projeto. Nós conseguimos né, colocar o, o clube na primeira divisão antes do, do, do previsto. Na verdade, o projeto do Coimbra é um, é um projeto né, que está em andamento ainda de cinco anos. Né? O projeto era em 2000, até 2019 chegar no módulo 2 do Campeonato Mineiro até 2021 chegar no módulo 1 do Campeonato Mineiro e até 2023 chegar na Série D do Campeonato Brasileiro, que é a porta de acesso para você começar a ascender a nível nacional. Uhum. Né? Com os dois acessos consecutivos, a gente conseguiu ganhar um ano aí de margem, né? chegamos um ano antes na primeira divisão do Campeonato Mineiro, e agora, aí, né, dentro ainda, cumprindo estritamente o planejamento, nós temos até 2023, pra, através de uma boa colocação no Campeonato Mineiro, que, infelizmente, esse ano é, não foi possível. Né, sofremos é, bastante aí nesse primeiro ano de disputa, mas também aprendemos bastante para os próximos anos para buscar esse objetivo de começar a colocar o Coimbra no cenário nacional.
1: E aí, já emendando, posso emendar, Anderson? Pode, pode emendar, pode que, que o é isso, Diogo cara? respondeu várias, várias perguntas nossas yes. aí só na não, não, resposta. Não, não,
0: não, tô fazendo, nós, fizemos, nós fizemos um monte de perguntas para você, e aos pouquinhos nós vamos encaixando todas. E aí, assim, beleza. O Coimbra chegou na primeira divisão. Enfrentou dificuldades, que fica explícito nos no jogos que a gente viu a gente conferiu. Mas, mesmo assim, o Coimbra tem mais recursos melhores e maiores que os demais equipes do campeonato. né? Exceto os grandões. Como é, como é que você viu esse, esse, esse primeiro jogo, essa primeira, esse primeiro ano do Coimbra na primeira divisão? Eu gostei, porque um dos retratos é o jogo contra o Atlético, o jogo contra o Cruzeiro, mostra que o time pode. O que, que você acha, Diego? Como é que você acha que foi essa primeira, essa primeira parte do, do, da primeira divisão do Mineiro do Coimbra?
2: É, então, Gilvan, primeiro assim, né? É, eu, eu, eu entendo né, que as pessoas pensem dessa forma, devido ao ao investidor que nós temos por trás, uhum. mas só é, é, é corrigindo, porque esse é um grande equívoco que as pessoas é, cometem é, quando falam do Coimbra. Né? O Coimbra, na verdade, ele não é o banco BMG. Né? Na verdade, o Coimbra é um é, braço esportivo do banco, né? e no qual o banco investe né a, 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 assim como investe em vários outros negócios né é, notadamente aí o empréstimo consignado mas o, o mas investe também em café em gado enfim né é, investe dentro do do, do, do cenário aí do, do, do mercado em vários segmentos né e o futebol é mais um desses segmentos Então na verdade o, o Coimbra não é um clube rico, né, nenhum clube que, que tem esse dinheiro todo que as pessoas pensam. Né. Na verdade, é até um pouco ao contrário. Como ele visa o lucro, como ele é um clube empresa, é, na verdade, ele precisa, é, para ele poder é, se justificar, né, ele precisa, através do investimento que é feito é, em estrutura e em salário para os jogadores, ele, ele dá o lucro né, daqui, no, no tempo certo. É, com a venda e com negócios dentro do futebol. Precisa dar
0: resultado, então, assim, né?
2: é, é exatamente. Resultado principalmente financeiro. Então, na verdade, só para você ter uma ideia, né, a gente não, não. Esses números não podem ser falados abertamente assim,
0: claro. mas
2: só para você ter, ter uma ideia: o Coimbra foi campeão. <cười> Desculpa, o Coimbra foi campeão é, mineiro do módulo 2 invicto ano passado. E entre os 12 clubes, nós tínhamos a terceira menor folha de pagamento. A gente, a gente só tinha uma folha maior, contando né, todos os salários né, do, dos jogadores. A soma total dos salários era só maior do que o, o Democrata de Sete Lagoas né, e, se eu não me engano, é, do que o América de Teófilo Otoni Todas as outras equipes Equipes do módulo 2 do ano passado então tinha 12 equipes, oito equipes é, tinha tinham mais, folhas né? salariais muito maiores do que a do Coimbra. Tá? da mesma forma, eu te falo esse ano no Campeonato Mineiro, né? Do, do módulo 1, um, eu te falo com certeza, é né, com certeza que o, o Coimbra é, dos 12 participantes, não está entre os oito com maior folha de pagamento. É, por quê? Porque o projeto, como eu falei anteriormente, é de que seja um clube formador. Hum. Então, nós, você pode ver que o Coimbra não foi no mercado e, e contratou é, jogadores de renome, né, de, de, de muito é, é, peso, né, de gabarito. Nós temos uma espinha dorsal que vem jogando com a gente já desde o início, que é o Glaicon, goleiro, o Carciano, zagueiro e o Bruno Mineiro Centroavante, que são os três que dão experiência para a equipe, mas a nossa equipe é uma equipe jovem, né, de jogadores aí numa média de 23 anos, né, alguns ainda muito mais novos, e, e, de, e, e não são jogadores que, que ganham grandes salários. Né? Coimbra não é um clube comprador de jogador e nem investe em grandes salários. Então, assim, a nossa folha, é uma folha, no mínimo, na média das equipes do interior, com certeza, tá? mais abaixo é, do que, por exemplo, um Tombense, do que, por exemplo, um Boa, né, é, Caldense, essas equipes que já estão mais estabelecidas há mais tempo e já tem, já jogam Série C, Série D de Campeonato Brasileiro. Tá? Então, só é, só para fazer um adendo em relação a isso, o Coimbra é, é uma equipe que... De, de, que sim paga seus salários em dia, né, cumpre tudo é, com aquilo que acertou para os atletas, mas os atletas vêm jogar no Coimbra é por essa estrutura, né, e por saber que vão receber o combinado, é né? porque em termos de proposta eles até recebem propostas maiores de outros clubes do interior, Não, mas... é essa essa ressalva deve ser feita. Boa,
0: boa, o que, o que o que eu questiono? Eu sou um torcedor nato desse novo desse novo futebol, que é esse clube-empresa, é a organização, estabelecer metas, resultados. O futebol antigo, para mim, eu, basicamente, eu, eu, você não deve escutar o tropeirão, mas te convido a escutar, a gente bate, mas bate forte aqui, entendeu? Mas o que eu percebo é assim, que o, Co, o Coimbra tem uma estrutura legal. E como essa estrutura, sim. ela te ajuda a chegar nesses resultados que estão pré-elaborados vamos chegar na meta X, meta meta Y, como é que isso te ajuda a trabalhar e chegar nesses resultados?
2: É, então sem dúvida que é, é, essa estrutura né é física né e, e o clube está é, investiu né criou um departamento de fisiologia né, o clube investiu é, quase 100 mil reais aí na compra de, de GPS né aparelhos para monitorar a frequência cardíaca e, e monitorar todo o treinamento do, dos atletas e jogos também né são são equipamentos que caros né que nem toda a equipe tem à sua disposição então isso sim né e isso é, uma, é um investimento que faz a diferença para nós termos cada vez um, um treino melhor, um atleta melhor e, consequentemente, né, um, um jogo melhor. É, então, é, a gente, na, na terceira e na segunda divisão, né, é, realmente pesou muito, né, a nosso favor isso, pesou muito, fez muita diferença a estrutura física. Né, e aí, quando eu falo estrutura, não é só isso. Né, é, o clube, por exemplo, nos deu total condição de uma viagem e passe 500 quilômetros, né? Minas Gerais é um estado muito grande e a gente pega vários jogos né, Desse é, é, dessas, nessas distâncias. A equipe consegue viajar dois dias antes, né? Para poder ter o tempo adequado de, de descanso, né? Poder fazer um, um treinamento, pelo menos na, na cidade. Né? A gente fez isso quando jogou em Poços de Caldas, a gente, a gente fez isso quando, quando jogou em Uberlândia, né? No módulo 2 quando jogamos em Teoflotone, quando jogamos em Valadares. Então, isso realmente, é, até chegar na primeira divisão, fez muita diferença. né? Uhum. Já na primeira divisão, o que, que ocorre? A, as equipes também têm estrutura. né? É, cruzeiro Atlético e América, a gente não precisa nem falar né? da, da estrutura e do nível que é. Mas se você pegar aí um Tombense, um Boa Esporte, Caldense, né? Uberlândia, essas equipes já tradicionais aí o RT tradicionais de campeonato mineiro é, elas têm também é, é, bons campos para treinar né? tem é, investidores por trás elas conseguem também dar uma condição de trabalho boa né? então a gente já entra agora né numa fase de é, buscar né agora nos próximos campeonatos superar né, e avaliar bem esse primeiro campeonato, você fez a pergunta lá atrás, eu, eu avalio da seguinte forma, é, qualquer equipe no mundo, né a minha opinião, que suba de divisão, ainda mais com dois acessos consecutivos quando o Coimbra subiu, a primeira o primeiro objetivo dela no primeiro ano de disputa deve ser não cair, uhum. né, porque realmente você jogar uma, uma primeira divisão é muito diferente. Mas como tu bem falastes também, o Coimbra mostrou potencial porque nos jogos grandes, né, nos jogos principalmente que jogamos no Independência, eu acho que na estreia contra o RT nós não conseguimos vencer, mas fizemos uma grande partida. Contra o Atlético e contra o Cruzeiro fizemos duas grandes partidas também. Né, ninguém esperava você fazer quatro pontos né, dos seis possíveis contra os dois maiores aí, é, na, na disputa do campeonato.
0: Isso para mim
2: é, é, é... ótimo. É, exatamente. Então, realmente, como você falou, mostra um cheirinho aí de que o Coimbra tem potencial para fazer mais. Na verdade, a nossa grande dificuldade, assim, né, é, é, falando a grosso modo, obviamente que tem, tem muitas coisas que a gente internamente sabe que precisa é, mudar para os próximos anos, mas a gente teve muita dificuldade nos jogos no interior. Né? O Coimbra vai ter que aprender a jogar esse tipo de jogo. Né, são jogos diferentes, A gente, eu desde quando cheguei ao clube, eu tive uma proposta é, é, de que o Coimbra seja uma equipe protagonista, né, que jogue com a posse de bola, que ataque com muitos jogadores, que, que tenha alternativas de jogo né? pelo corredor central, pelo corredor lateral, que crie bastante chance de finalização, mas nós percebemos que nos jogos fora, né, principalmente no interior, alguns campos é, irregulares, o jogo passa a ser muito de força, né? muita disputa de primeira e segunda bola, muita bola aérea, muita, é, é, e muito perigo na bola parada. Então, assim, a, a gente vai ter que
0: é um outro jogo, aprender,
2: né? é, aprender exatamente, aprender a jogar esse tipo de jogo no, no interior para poder pontuar, né, para quando jogarmos no nosso campo, campo, né, com, já mais com, próximo do nosso estilo, a gente conseguir as vitórias que a gente precisa.
1: Mas foi aprendizado, né, Diogo, assim, você tá falando dessa dificuldade de jogar no, no interior contra os times que já estão mais saudado, próprio Boa, Caldense, Tombense, que já frequenta a primeira divisão há algum tempo, né? Então, esse aprendizado veio justamente foi a parte mais difícil da estreia na, na elite do, do Campeonato Mineiro, né?
2: Sim, sim, sem dúvida, isso foi o, os jogos no interior, foi o que a gente sentiu mais né? é, até porque o Coimbra é uma equipe que ainda está formando a sua torcida, então assim, é, é, vamos jogar no interior a gente vê como que a torcida local pressiona a arbitragem, né? como que ela pressiona o adversário, na dúvida os árbitros acabam dando lances é, é, às vezes até capitais a favor da equipe da casa é, porque estão pressionados ali de perto, no um alambrado, por um grande número de torcedores. Então, assim, a gente viu que isso aí conta muito. né? Conta muito, a gente precisa, é, nos próximos anos, é, exercer um fator local forte também, né? por isso que o Coimbra é, vislumbra né? Num, num, em algum momento poder jogar em contagem, né? É, ver se, se consegue fazer as adequações que para agora de imediato são muito difíceis né por exemplo para um próximo campeonato mas se o Corinthians quiser subir de patamar vai ter que pensar no mini estádio no futuro aí para poder realmente é, fazer como essas equipes fazem né é, ter uma casa própria ter um estádio próprio onde a sua torcida compareça em massa e a gente consiga é, também através disso né fazer com que o, o, o clube é, ganha aí é, em força, né? E, e, e ganha também em identidade para poder superar os adversários.
1: Ou seja, a cidade de Contagem é adotar o clube também, né? Que na hora que tiver jogando na cidade, a população pode abraçar o time, né? e Falar: "Sopa, temos um time que é nosso aqui". E não vai precisar de ficar buscando em Belo Horizonte assim o trio da capital, né?
2: É, é isso tudo que a gente que é e que a gente sonha, né? O Coimbra vocês acompanharam a sessão, né? De contagem aí. O Coimbra fez grandes ações de marketing aí no esse ano, né? Com outdoors pela cidade, uhum. com, com carteirinha de sócio torcedor de graça, né? Para o torcedor Sim. de contagem ter, ter desconto nos jogos no na Arena Independência. Né? Então a gente sempre com ações, né? Dentro da, da cidade de contagem para poder ganhar a simpatia e também a torcida, né, da, da de toda a cidade, para que realmente uma pena uma cidade como Contagem né, com, com a população que tem, com o poder econômico que tem, com a indústria que tem, né, não tenha uma equipe de futebol forte, né, e disputando o é, é, campeonato mineiro aí de uma forma sustentada e durante vários anos. Então é isso que o Põeimbra quer. É por isso que ele está sediado em contagem para ver se a gente consegue, é, aos poucos, né, mas no, no futuro, aí, com passos bem firmes, criar essa identidade com a cidade né, e fazer uma, uma equipe muito forte.
0: Tem que falar com o departamento de marketing, aí. Tem que ser uma água e uma abóbora. Abóbora, laranja, abóbora. Eu acho que no dia que eles colocarem a abóbora, eles vão ver a
1: revolução.
0: Mas vamos lá, segue lá, Anderson.
1: Mudando de prosa aqui, o que, que, que você acha? A parada do campeonato foi necessária, na sua visão? O retorno que está se desenhando, assim, você é a favor dele? Como é que você está vendo a situação? Se dá parada, dá volta aos treinos e da volta do futebol, assim, nesse meio de, de pandemia?
2: É, a, a, a parada é extremamente necessária, né? Já era um momento ali que você vê que o nosso último jogo contra o Cruzeiro, nem público teve, né? E, e os próprios jogadores e comissão técnica já correndo o risco, porque já sabíamos que o, o vírus já circulava no país. né? Então, um é, é, evento esportivo que gera muita aglomeração, é, não tinha outra saída a não separar, parar. Né? Uma pena ali, porque realmente o um momento que nós conquistamos nossa primeira vitória, eu acredito que se as duas próximas rodadas fossem ali em sequência, né, como estavam marcadas, o Coimbra tinha muitas chances né, de fazer uma pontuação boa e até conseguir subir mais posições na tabela Mas agora, né, diante de todo o cenário que se desenhou, né, para mim uma coisa é muito clara. O campeonato, se voltar, né, ele volta com uma desigualdade é, em relação à competição que, que terminou né, antes da parada, absurda. Né? Você, vocês estão acompanhando aí o noticiário. A maioria das equipes do interior, que eu me recordo aqui já, o RT, o Berlândia, Caldense é, e Vila, Vila Nova... Nova. Tupinambás, é, todas essas equipes já é, rescindiram contratos, né, dos jogadores já rescindiram o contrato de comissão técnica, inclusive alguma delas já é, sinalizaram que caso o campeonato volte, elas voltam a disputar com o sub-20, né? é, principalmente essas que não, não correm risco mais de, de rebaixamento, né? como o RT, como o próprio Berlândia, né? como aí a Caldense, que até vinha fazendo uma campanha maravilhosa, né, uma pena, mas já sinalizaram de jogar com o Sub-20. Então, com isso, cria um grande problema para o campeonato, né, porque fere uma premissa básica de qualquer competição, que é a equidade, né, a igualdade na disputa para todas as equipes. Eu não posso é, jogar com uma equipe antes, né? e agora o meu adversário que está concorrendo comigo, seja para o título, seja para a vaga na semifinal, seja para não cair, seja para a vaga na Série D ou Copa do Brasil, joga contra o mesmo adversário com a equipe sub-20, completamente descaracterizada. Né? Isso Exatamente. é uma coisa que, que não pode acontecer de jeito nenhum. Então, o meu grande medo, e é por isso que eu falo, né? que, que se você o Coimbra gostaria muito de jogar, eu gostaria muito de jogar, principalmente porque eu acho que se a gente é, conseguisse mais duas vitórias, o Coimbra terminava o campeonato com uma campanha um pouco mais condizente com aquilo que desempenhou, é, eu acho que nós tivemos jogos que nós jogamos é, muito melhor que os adversários e acabamos até perdendo, então é, assim, a gente acabaria o campeonato com três vitórias é, é, Quatro empates, é, três empates e, e quatro derrotas, seria uma, uma campanha um pouco mais equilibrada. né? Eu gostaria muito de finalizar. Mas eu é, falo que eu sou a favor do encerramento, né? Encerramento porque justamente o campeonato que será disputado depois né? vai ser um campeonato completamente diferente, com as equipes completamente descaracterizadas. O patrocinense é o outro que eu lembrei agora, que já Há muito tempo liberou, é, liberou comissão técnica. Foi técnico, o
1: primeiro né?
2: inclusive. É, exatamente. Foi o primeiro clube. Né? Então, então a, a descaracteriza muito. Né? É, é, corre o perigo da federação até é, é, né, quer, quer fazer de tudo para continuar, né? para poder dizer que terminou o campeonato, mas a, corre o risco de fazer um campeonato até meio de várzea. Um né? campeonato que os clubes pegaram um jogador aqui, outro ali, da cidade ali, uns meninos ali, às vezes vai botar um técnico do Sub-20 ou um estagiário lá do clube para ser o treinador, só para dizer que fez duas rodadas e terminou. É, então, eu acho isso, na verdade, até contraproducente para o futebol mineiro. Né? Eu acho que o, o mais sensato seria encerrar, até porque quando voltar, né, e se Deus quiser, a normalidade das coisas vão voltar, né? Em algum momento, né? As pessoas também vão querer vida nova, né? Um campeonato que vai estar começando, seja ele brasileiro, seja ele o que for, mas não, né? Voltar lá atrás, né? Um campeonato que já tem agora já dois, três meses que está parado, né? Eu acho que que perdeu o timing do, do, do campeonato para a gente retomar. O Coimbra está pronto. o Coimbra se precisar retomar já tem todas as suas ações definidas, já tem o CT pronto para receber os atletas. Nós, na verdade, nós vamos continuar o trabalho, independente de ter campeonato ou não, no momento que recebemos a ordem né, da, da direção do, do grupo BMG, que o Coimbra pode voltar a trabalhar, nós vamos voltar, né vamos voltar porque nós já vamos continuar com o departamento de futebol, já pensando na competição do ano que vem, mas a minha visão é essa, a minha visão é que para o campeonato Poder voltar, ele teria que voltar com a mesma igualdade técnica é, de que ele acabou, e eu acho que isso nesse momento não vai ser possível. Ô,
0: ô Anderson, prosa boa, o Diogo,
1: é? Dá muito. Oh, ele é... é porque eu o ah, que... é, é, Diogo. É, isso gente... ele é gaúcho, hein? Se fosse mineiro. É, então... viu? Ele meteu um tu aí que Não, é. mas eu
2: já tô, <risos> já tô, eu já tô, eu já tô, eu já tô mineirucho, porque. Já, já são mais de 15 anos aqui, né? Já esposa mineira, dois filhos mineiros e, e gosto muito daqui.
0: É só comer meio quilo de queijo curado que você naturaliza mineiro. Eu também não sou <risos> daqui, não. Eu já comeu é o queijo, já me sinto daqui. Como o, o Diogo é prosa boa, e aqui a gente, no Tropeirão, a gente cruzeia, a gente, a gente não faz entrevista. Eu vou te botar você na sinuca, porque você, eu vi que você tem posicionamentos bacanas. E aí você, você tem uma CBF, você tem a Federação Mineira, se você não quiser responder, tudo bem. E aí, sim, que deixam os times menores um pouco na mão. Numa fase complicada, não tem grana, e você pintou o retrato certinho, né? Beleza, vai voltar o campeonato, mas vai jogar com um time desfigurado, matou o campeonato. Que, como é que se você quiser responder? Como é que você vê esse papel da CBF no apoio ou no não apoio dos times ditos pequenos
2: é na, na verdade é, o, o, a CBF deu uma ajuda né deu uma ajuda em dinheiro uhum. né para as equipes da série D e da série C. Na verdade deu para todas né? é, se eu não me engano foi 120 mil é, mensais para as equipes da série D 200 mil, em torno de 200 mil equipes da Série Sim. C e, e, e Série B e A, e, e Série B também. Mas, na verdade, muitas equipes não entram nesse, Nessa dentre área. elas o Coimbra né, e, e outras equipes aqui do Estado também, não entram nesse, dentro dessa tabela aí, porque não estão em nenhuma série. né uhum. e, Na verdade, são, são as que mais precisam. Eu, eu te falo o seguinte, eu, eu vou, é, é, eu sou um treinador que faço questão de ir em todo arbitral que existe na Federação Mineira, nos congressos técnicos que eles convidam, né, inclusive de base eu vou também, acompanho é, o, o balanço financeiro anual da Federação e, e eu, eu te falo o seguinte, essa atual gestão da Federação, eles vêm fazendo um trabalho de saneamento financeiro da, da instituição, até um pouquinho mais... Esse trabalho é da gestão anterior, da, da gestão do Castelar, né? depois passou para o Adriano Arco, eles vêm, vêm fazendo um trabalho muito interessante de saneamento das finanças da Federação. A Federação Mineira, hoje, realmente, ela não tem condição de ajudar os clubes com aporte financeiro. Uhum. né Ela tem ajudado, assim, nas que, na questão das inscrições, né? É, não cobrando algumas taxas de inscrições quando quando possível, pagando alguma coisa de arbitragem quando possível também, alguns campeonatos de base ou, ou os campeonatos da, da Segundona, o Módulo 2, quando é, é, há uma dificuldade maior dos clubes, mas realmente a Federação Mineira, da forma que ela foi gerida aí, né, durante vários anos, ela... ela Hoje precisa ainda de mais um tempo para ela poder dar lucro, né? Hoje a federação realmente eu acompanho os balancetes todos, né, e conheço, o trabalho é muito sério, ela não, não dá, não dá lucro, não teria dinheiro para ajudar os clubes, né? E eu acho que aí você falou no ponto principal, a CBF, né? A CBF é uma instituição milionária, é uma instituição que ganha muito, né? Ganha muito com os clubes, né? Para você ter uma ideia hoje, eu, aqui no Coimbra para você se eu, se eu captar um jogador ele esteja jogando lá no, no, na série A2, A3 do futebol paulista e quiser transferir ele para o Coimbra, né, eu pago R$ reais de taxa. É, aí você imagina o quanto número de transferências você é, imagina o número de transferências que existem interestaduais no futebol brasileiro em um ano, né, o quanto isso dá de arrecadação, né, tanto que a CBF... É, teve uma, um superávit bilionário aí no, no último ano né, e isso ficou público aí e, e todo, né, todo mundo acompanhou esse, esse balanço. Então, a CBF já fez várias ações interessantes né? De, de aporte financeiro aos árbitros que estão parados, né? essa ajuda que eles deram é, é, mensal aí para folha de pagamento para as equipes que já estão em alguma série do Campeonato Brasileiro, mas também Existem muitas equipes, né, como é o caso do Coimbra, como é o caso de vários outros aqui do estado, que ficam é, é, realmente sem, sem é, ter para quem, quem pedir ajuda nesse momento. Né? Você vê, nós estamos falando aqui da primeira divisão do Campeonato Mineiro e de, e de série A, B e C, C e D do brasileiro. Você imagina o módulo 2 do Campeonato Mineiro, né, que é uma competição que o Coimbra disputou ano passado e que conta equipes tradicionalíssimas, como Democrata de Baladares, Ipatinga, é, é, América de Teóflotone, é, Mamoré, é, agora chegou Betim, né, Pouso Alegre, Atletico de São João del é o, é o Rei, Tupi, né, Tupi, que caiu ano passado, Guarani de Divinópolis, que frequenta sempre o Campeonato Mineiro, essas equipes estão Paradas, né? Eles jogaram seis rodadas do campeonato. Precisariam pelo menos jogar mais cinco para terminar a primeira fase, né? E, e realmente eu conversei já com alguns presidentes ou, ou treinadores que eu conheço dessas equipes. Estão completamente é, perdidos, né? Sem saber o que fazer, o que, que dirá da, da segunda que seria jogada no segundo semestre, né? que é um, um mercado também para esses jogadores é, que param de jogar o módulo 1 e o módulo 2 agora, e depois alguns deles né, têm na, na segundona aí, uma forma de sustentar a família, então situação muito difícil, né? muito difícil que esses clubes que mais precisam não a quem recorrer.
0: Ô, 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 Diogo, muito obrigado. Adorei a entrevista, viu? Porque normalmente tem um pessoal que dá entrevistas, que é o um pessoal, sim, 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 não, 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 mais ou menos, mais ou menos. Eu gosto de gente que tem opinião. E você, já vou torcer para. Já torço com Coimbra. Agora tem duplo motivo para torcer com Coimbra. Gostei muito da, 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 da forma eloquente que você concatena as ideias. Olha só, até a frase é bonitinha. E eu estou. Sabe o que eu vou desejar para você? Eu vou desejar que você faça com Coimbra o que foi feito com a Chapecoense. Um passo de cada vez até chegar na Série A, ok?
2: Não, verdade. Obrigado, Gilvan. Na verdade, foi um prazer. É muito bom se comunicar aí. né? Que Eu sei que vocês têm uma audiência muito forte aí na comunidade de contagem, assim como o Estado todo também, né? E parabéns pelo, pelo programa. Vou... É, é, vou, vou dentro do possível, né, é, fazer a, a audiência aí dos podcasts e pode até me mandar aqui no meu número pessoal aqui que eu vou acompanhando e obrigado, né, foi um prazer falar com vocês, né, eu penso que a gente deve sempre ser transparente, né, e falar que o, o que realmente tem acontecer, é, vem acontecendo dentro do clube porque é o que o torcedor quer, né, Diogo muito obrigado
1: pela entrevista, foi muito esclarecedor. Esse projeto Coimbra, ele é muito. Ele já nasceu para ser vencedor, está sendo muito bem cuidado, muito bem estruturado. Torcendo, que a população de contagem abrace, que o pessoal de Belo Horizonte também abrace. E que você, um treinador muito jovem, já tem experiência tanto na base quanto no profissional, tenha essa, essa ascensão na carreira e cresça junto com, com a nossa laranja mecânica aí para os próximos anos, tá a bom?
0: a laranja mecânica!
1: Para a abóbora mecânica. Tá,
2: isso, tá bom? Um isso. abraço. Legal. Obrigado, Anderson. Obrigado mais uma vez. E um, um grande abraço. Até uma próxima oportunidade.
1: Tá então, ok. Um abraço. Nós vamos te mandar o tropeirão para escutar, tá bom? Muito, muito obrigado. Ok. Obrigado.
0: E aí, Anderson? Gostou? Gostou da entrevista do cara?
1: Foi sensacional. Foi esclarecedora. Mostrou como que o projeto do Coimbra é bem estruturado. Como que ele está pensando no futuro, ele não está sendo imediatista, assim, foi uma surpresa muito positiva, eu já imaginava que seria assim, mas a fala do jogo foi muito eloquente, muito precisa, ele soube se posicionar, então assim, nós torcemos para que o futuro do clube, da abóbora selvagem de contagem, abóbora a da abóbora da máquina laranja... A
0: águia com a abóbora selvagem de contagem, porque senão a águia <risos> fica fora lá, o mascote, então vamos botar a águia águia com a abóbora,
1: é, não, e torcemos de verdade que a, a Cidade de Contagem abrace o clube, que é um projeto deles, né de ter, receber esse torcedor, e que até o torcedor aqui da região metropolitana também, ele também abraça o Coimbra para ter outros voos, assim. Porque pelo projeto, em 2021 eles já estão pensando para a Série D, tomara que eles já tenham já tem uma divisão nacional no próximo ano. Então, Vamos torcer muito assim. Foi muito legal, jogo. Muito obrigado mais uma vez. E agradeço também ao Henrique Chendes, que, é que é o assessor lá do, do Coimbra, que nos deu a oportunidade de bater esse papo com, com o treinador do Coimbra.
0: É, e é legal que é, outras mídias, né, como a possibilidade que a internet dá para a gente criar novos canais para a gente conversar com o mundo. Isso é velho, né? Internet, canal para conversar com o mundo. Eu já estou nessa. A gente tem quase 20 anos. Quase mais de 20 já. Mas é sempre bom a gente conseguir encontrar pessoas, né? Encontrar um Diogo Jacomini. se ele tivesse um atleta, seria bem mais difícil. No Coimbra, a gente bateu uma prosa legal, nem, pro... nem perto onde a gente estava, a gente foi todo mundo online. Eu aqui na minha casa, o Anderson na casa dele, o Diogo Jacomini na casa dele, todo mundo no isolamento social, uma prosa boa, gostei do cara, inteligente articulado, corajoso, porque às vezes é, é, é mais salutar é menos arriscado você falar as mesmas coisas sempre. Mas às vezes o risco faz com que você seja assim, ó, ah, eu, eu preciso mostrar em campo. Eu sou um grande fã de Muricy Ramalho. Então, assim, ó, aqui é trabalho, não gostou de mim, vai para pê, papu, <risos> é isso. Você não gosta do cara? Se o cara tivesse aí, você queria como técnico, queria? Queria, mas ele vai te mandar para pê, então,
1: exatamente, é
0: isso. Eu, eu gosto de se você se garante, pode falar o que você quiser. Obrigado, Diogo. Obrigado, Anderson. Simbora,
1: Simbora gente. Só fazer um último registro aqui: hum. que, que nós tivemos assim a passagem do Vadão, que era é o técnico da, oh, da seleção oh, feminina, oh, 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 oh. Do, do Ponte Preta, do São Paulo, do Corinthians. Então, assim. Ele estava com 63 anos, teve um câncer de fígado. Ele teve agora o seu descanso, teve a sua passagem. Que sentimentos à família, que todos no mundo de futebol abracem o Vadão e sua família. E
0: aí, a, o, o, o bicho vai pegar lá em cima, né, meu amigo? Telê Santana do lado, Vadão do outro, é o bicho da. Tá, e o senhor, senhor Renan Andrade, ó. Abre o outro senhor Renan Andrade, você lembra de Andrade?
1: Lembro demais, isso. que isso,
0: né? A, a pelada ali em cima, tá
1: boa, hein? Tá
0: boa! <risos> a galera tá indo embora, mas o bicho deve estar tá pegando lá, hein?
1: Um abraço a todo mundo, pessoal!
0: Então, um beijo para vocês e... Então!